0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Bien sûr, en compagnie de Kevin Laforêt. Bonjour, Kevin. Salut, Hugo. Alors J'espère que tu vas bien. Oui, un peu fatigué, mais ça va bien. Eh bien en fait, ta fatigue, j'ai l'impression que c'est peut-être attribuable soit à la... Au virus du démon, mais bon, on espère que tu l'as pas réadapté. Non, non, non. <rire> mais je pense surtout que c'est attribuable au fait que tu as quitté ton domicile pour une des euh, rares fois de ce podcast, on est sorti, euh, non pas pour aller au cinéma du parc, mais vraiment sorti de, de Montréal. En fait, tu es vraiment sorti de Montréal. Euh, tu t'es rendu à Québec, euh, où il a pas seulement question de bitube, mais aussi de cinéma. Alors, qu'est-ce que tu es allé faire à Québec exactement?
1: Bien, je reviens tout juste du Festival de cinéma de la Ville de Québec qui euh, avait pris euh, une pause, en fait pas par choix. On comprend que depuis deux ans, euh, je pense qu'en 2020, ils ont fait une édition sur Internet qui a, je crois, plus ou moins marché. Et l'année passée, ils avaient carrément annulé le festival à cause de toutes les mesures qu'on connaît. Et euh, c'est ça, après deux ans, ils revenaient complètement en présentiel pour faire une nouvelle édition du festival. Et donc, ça
0: t étais sur place, tu as vu euh, plusieurs films, tu as pu voir bon des gens de l'industrie. Euh, avant qu'on commence euh, à faire un peu la liste de ce que tu as vu, parle-moi que... un peu de l'ambiance, est-ce que les gens étaient contents de, de se retrouver?
1: Oui, absolument. Ça, c'est euh, la constante. Partout où je suis allé, clairement, les gens étaient contents d'avoir le festival à nouveau, il euh, y avait plusieurs salles qui étaient vraiment bien remplies euh, particulièrement l'ouverture euh, le premier soir euh, c'était je pense c'était à, à Guichet fermé et euh, c'est ça le monde était heureux le monde euh, avait le goût de voir des films en gang et d'avoir quand même des événements euh, un peu de tapis rouge tout ça euh, je pense à peu près tous les événements, il y avait des invités, que ce soit les réalisateurs ou les acteurs ou euh, d'autres gens de l'équipe. Donc, c'était vraiment une belle fête euh, du cinéma.
0: Ben, écoute, tant mieux. puis Peut-être que l'année prochaine, j'aurai aussi moi-même l'occasion de, de me rendre à Québec. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Tu étais notre ambassadeur du, du podcast. Est-ce que des gens t'ont reconnu en disant « Mon Dieu, est-ce que c'est est bien toi, Kevin Laforêt de Rembobinage? »
1: Ben, Bien honnêtement, je dirais que non. Euh, Il <rire> y a des gens qui m'ont reconnu, mais qui m'ont reconnu peut-être plus pour ma présence sur Internet ou pour euh, mon blog ou dans le temps quand j'étais au journal Voir, tout ça. Il y, y a quand même des gens qui me connaissaient, mais malheureusement... Euh, le podcast euh, gagne encore à être connu et, et même qu'il y a des gens que, quand je leur expliquais que j'étais là pour, euh, pour mon podcast, pour rembobinage, qui était comme « c'est quoi un podcast? » Fait tu il oh. y, y a encore de la job à faire.
0: Effectivement. ben tu pourrais toujours leur répondre « c'est comme de la radio, mais plus cool. <rire> » Ouais, c'est ça, exact. <rire> ben écoute, effectivement, il y a encore du travail à faire, mais ça veut dire que justement on a de l'espace pour, euh, pour pour se développer davantage, c'est une bonne chose. Euh, mais bon, trêve, trêve de plaisanterie un peu, un peu douteuse. Euh, tu es revenu avec une liste de films, bon, pas nécessairement tous les films que tu as vus, j'imagine que tu en as quand même vu euh, un certain nombre, mais euh, certaines choses qui t'ont marqué, certains films qui t'ont, j'imagine, particulièrement intéressé, ou que peut-être tu as détesté viscéralement, j'en ai aucune idée. <rire> <rire> euh, ça commence avec un film dont on... J'ai vu le nom circuler un peu et j'avais vu un peu le, 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 des images, en fait, des noms qui étaient dans la distribution. Le film Niagara de Guillaume Lambert.
1: Oui, ça, c'était le film d'ouverture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film sort en salle ce vendredi, je crois, mm -hmm. le 16 septembre. Donc, on en parle maintenant, mais dans quelques jours, vous pouvez aller le voir en salle. Puis moi, je le, je le dis d'emblée, je le recommande c'était vraiment parfait pour un film d'ouverture parce que c'est une comédie dramatique un peu, mais on rit beaucoup. C'est euh, le deuxième long-métrage de Guillaume Lambert que les gens connaissent beaucoup euh, pour « Like moi » ou d'autres trucs euh, à la télévision. Des fois, il anime des trucs aussi, dont euh, le, un des galas de Québec Cinéma, souvent, c'est lui qui est l'animateur. C'est quelqu'un mmh. qui est super drôle. Et aussi, en tant que scénariste et réalisateur, euh, particulièrement avec Niagara, c'est vraiment réussi. Euh, aussi, ce qui est à noter, c'est que le film, c'est le premier grand rôle au cinéma de François Pérus, qui joue le rôle principal. Et euh, moi, je, quand j'avais vu euh, les premières images du film, je m'étais vraiment dit, ah, OK, on dirait, vu que c'est un peu tragi-comique, on dirait que François Pérus va s'imposer comme le, le Bill Murray euh, québécois. Puis en regardant le film, c'est vraiment l'impression qui ressort parce que, oui, il est super drôle, mais en même temps, il y a un petit côté un peu mélancolique, comme euh, Bill Murray a souvent, euh, surtout euh, depuis une dizaine, quinzaine d'années dans ses films. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, Si je peux, on ne restera pas longtemps sur chaque film, vu que j'en ai vu euh, quand même pas mal, okay. mais brièvement, le film, ça raconte l'histoire de trois frères qui sont euh, François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jaudoin. Et leur père décède, et euh, il décède, puis il va avoir ses funérailles à Niagara Falls, en Ontario. Et euh, certains des frères sont... Il y en a un qui est dans la ville de Québec, il y en a un qui est à Montréal. Donc, c'est un peu un road movie des frères qui vont tous se réunir euh, à Niagara Falls, en Ontario, pour les, les funérailles et tout ça. Fait que c'est un peu une prémisse qu'on qu a un peu déjà vue... Euh, tu sais, c'est le côté road movie, tout ça, le côté euh, les, les, les frères et le père. Moi, je trouvais que c'était comme un peu un croisement entre camion de notre ami Raphaël Ouellet, et Les barbares de la malbé qui avait aussi le road movie euh, Québec-Ontario. Mais euh, ça a quand même sa propre euh, saveur. c'est euh, L'humour de Guillaume Lambert est vraiment distinctif. Un espèce de mélange de, de jeux de mots et de gags visuels. Et, et d'ailleurs, faut souligner... le le montage de Yvan Thibodeau, c'est super punché. Tu sais, souvent, on part à rire à cause de vraiment une coupe d'un plan à l'autre, que c'est mm -hmm. vraiment la coupe qui crée l'effet le, comique. Donc, Mais... euh, c'est ça. Ben effectivement, c'est rare
0: qu'on qu parle du montage, entre du monteur dans, dans un film, mais tant mieux, c'est dans ce cas-ci, ça, ça fonctionne bien. Euh, ce que je voulais savoir, c'est ça, tu as mentionné, bon, évidemment, François Pérusse, Guy Jaudouin. Je vois aussi la, la distribution quand même assez euh, beaucoup de noms connus, là, Véronique Dicert, Catherine Levac, Merci Sabourin, qui, j'imagine, joue le père de le père, ouais. Euh Puis bon, évidemment, Guillaume Lambert lui-même joue. Un, petit, un rôle, peut-être pas le rôle principal, mais un rôle, bon, euh, euh, quand même présent à l'écran. Est-ce que ça fonctionne, ce casting-là?
1: Euh, oui, tout le monde est bon, vraiment. Euh, vu que François Pérus, c'est son premier grand rôle au cinéma, c'est lui qu'on qu se souvient peut-être le plus, mais même dans les petits rôles, euh, Guillaume Lambert lui-même est très drôle, et euh, la séquence euh, avec euh, Véronique Diquaire et Catherine Levaque, euh, qui sont comme... Euh, mère-fille euh, franco-ontarienne, c'est vraiment mm -hmm. très drôle, c'est dans les meilleures séquences du film. Là.
0: Parfait. Ben donc Niagara, ça sort vendredi, euh, réalisé et scénarisé par Guillaume Lambert, donc à voir euh, en salle, bien sûr. Euh, on passe à un film dont on avait déjà discuté, toi et moi, on en regardait peut-être pour faire une critique, et là, toi, tu as eu l'occasion de voir
1: finalement « La guerre nuptiale ». Oui, euh, j'avais vraiment hâte de voir ce film-là parce que c'est le deuxième long-métrage, un autre deuxième long-métrage, mais celui-ci de Maxime Desruisseaux, qui est euh, peut-être moins connu, mais euh, que dans le cinéma, disons, euh, indépendant euh, québécois, c'est un nom vraiment à surveiller et d'ailleurs, il euh, habite la ville de Québec, donc je l'ai croisé euh, plusieurs fois pendant le festival, c'est un gars super sympathique, super drôle et... Aussi, il a du talent comme réalisateur, puis euh, c'est ça ce film-là, euh, on pourra peut-être en reparler si jamais il sort en salle tout ça, ça pourrait être intéressant d'en faire euh, soit un épisode critique ou de même interviewer Max, euh, mais en, en, rapidement, c'est euh, je sais pas si tu connais la, la télé-réalité Coupe la boutre qui joue euh, depuis <rire> deux saisons, c'est genre à Canalville, okay. mais... Euh, juste le titre le dit un peu c'est comme une télé-réalité oui. sur des couples euh, qui se chicanent beaucoup qui ont des problèmes donc le film c'est un peu ça sauf que c'est pas une télé-réalité c'est beaucoup plus audacieux c'est beaucoup plus euh, inspiré dans, dans la réalisation tout le film est en split screen et pas juste deux écrans euh, deux, une image divisée en deux souvent c'est en, en deux, en quatre, en six parfois jusqu'à ouais. je pense huit et en plus, les différentes euh, divisions de l'écran se changent de place ou changent de taille et c'est super coloré. Donc euh, je pense que j'ai jamais vu un film qui, à ce point-là, euh, jouait avec le split screen. On, on avait fait Vortex de Gaspard mm. Noé, qui était euh, oh, 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 entièrement split screen, mais je pense que c'était toujours pas mal en deux, oui. si, si je me souviens bien. Oh, Là, ça va plus oui. loin. Ça va plus loin que ça. Puis, euh, je trouve que c'est intéressant euh, tout ce que ça peut représenter, euh, que ce soit euh, thématiquement ou juste euh, juste comme exercice de style. Tu sais, depuis, euh, depuis la pandémie, on fait beaucoup de, de trucs en ligne, que ce soit des, des réunions Zoom, tout ça. Fait qu'on on est habitué, justement, de voir les gens dans des petites cases sur notre écran. Fait qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de, de romans graphiques ou de bandes dessinées Parfois même, vu que le film implique un peu des concepts euh, presque de science-fiction, il, il y a des trucs dans l'espace, il y a des intraterrestres, tout ça, ça me faisait presque penser à Watchmen, euh, la bande dessinée, la façon que, vu qu'il se tout le temps en case colorée. Et aussi, carrément, dans le film, il y a souvent un cube Rubik qui revient, que, que qui est manipulé par des personnages, donc euh, le... Encore là, un cube Rubik, On a vraiment toutes les petites cases colorées qui changent de place. Fait que c'est super intéressant ce qu'il a fait avec ça. Puis, comme je disais, on, on pourra peut-être en reparler si jamais oui. il y a une distribution en salle. Je suis pas sûr c'est quoi les, vu que c'est un film indépendant, je sais pas c'est quoi les possibilités, là, mais euh, c'est vraiment euh, à voir.
0: Ben, peut-être que Top Gun va finir par sortir de la... <rire> quitter l'affiche. Et là, on va avoir 50 salles de la guerre nuptiale. On sait pas. On sait pas si c'est
1: arrivé. Le, le prochain Top Gun Maverick.
0: Voilà, exactement. Euh, bref, Maxime Desrusseaux, donc, la gare officielle. Maxime Desrusseaux qui fait la production, le scénario, le montage. Je pense que c'est lui aussi qui amenait le café le matin et <rire> qui dansait peut-être le ballet le soir. Non, je, je fais des blagues, mais bref, euh, film indépendant, c'est toujours intéressant, évidemment. Euh, on aime parler des grosses productions, bien sûr, mais c'est toujours intéressant, évidemment, d'encourager non seulement le film indépendant, mais le film indépendant d'ici. Euh, on passe à le, le, le titre suivant, parce qu'évidemment, tu m'as envoyé toute une liste. Euh, les 12 travaux d'Imelda. Et rassure-moi, il n'est pas question de Maison qui rend fou puis de, 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 de petit, euh, euh, le petit toast qui va avec la montagne de caviar. On n'est pas
1: là-dedans. Là. Non, à part le clin d'œil du titre, non, c'est autre chose. <rire> euh, à date, euh, j'étais pas mal dans les coups de cœur. J'ai beaucoup aimé Niagara, j'ai beaucoup aimé La Guerre nuptiale. Euh, là, on est un peu plus euh, dans la déception. Mm. Euh, il faut, tu sais, si on fait un travail critique, on ne peut pas tout aimer. <rire> Et moi, personnellement, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec euh, Les 12 travaux d'Imelda. C'est un film de Martin Villeneuve qui, pour l'anecdote, c'est le frère de Denis Villeneuve. Et vu que le film est inspiré de sa grand-mère et de sa famille en général, oui, il y a plusieurs références à son frère, Denis, mm -hmm. donc, euh, pour l'anecdote. Mais euh, sinon, il euh, faut préciser aussi que, comme je disais sur La grande nuptiale, ça, c'est un autre film qui était complètement indépendant, qui a été tourné sur une période de 9 ans, sans budget, tout le monde était bénévole. Donc, c'est quand même admirable d'avoir réussi à faire un long-métrage euh, dans ces conditions-là. Et aussi, je il faut quand même nommer que tu sais moi, j'étais au Diamant pour la première mondiale de ce film-là, et le monde riait dans la salle, le monde était de bonne humeur. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont passé un bon moment. Mais moi, personnellement, euh, j'ai vraiment pas été charmé par la proposition. C'est euh, c'est comme le film, tu sais comme je dis ça a été fait sur euh, 9 ans, mais Justement, il n'y a, a pas de vraiment de continuité. C'est comme une série de, de petits monologues ou de mm -hmm. sketchs qui sont souvent assez répétitifs, je dirais même complaisants. Et c'est ça. Si on embarque, si on trouve que Martin Villeneuve, d'ailleurs, joue lui-même le rôle de sa grand-mère, qui est une espèce de vieille malcommode, qui a. Mais c'est ça, moi j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas embarqué dans, dans ce personnage-là. Et je trouvais que. Dès, dès les premières scènes, je suis comme, ah, oh, OK, ça, il va en avoir 12 comme ça, là, j'avais peur, puis <rire> comme de fait, j'ai trouvé le, quand même le temps long euh, pendant, euh, je sais pas le film il fait quelle durée, mais euh, ça doit être pas loin de deux heures, ou ça l'a mmh. paru deux heures, là. — Mais
0: je regarde la distribution, puis c'est des, des très, très grands noms. Robert Lepage, Jeanette Reno, euh, Michel Barret, Antoine Bertrand, marie Cadu, Yves-Jacques. Je veux dire, oh, même malgré ça, ça n'a pas réussi à sauver le film. — Ben
1: c'est tous des gens qu'on qu apprécie. Et même euh, Martin Villeneuve lui-même, il est bon dans le rôle de sa grand-mère. On oublie que c'est un, un, un jeune homme qui joue une vieille femme. Ça marche euh, au niveau de la performance d'acteur. Et c'est le fun de voir quand même tous ces gens-là que tu as nommés. Entre autres, Ginette Renault. elle a les meilleurs moments du film, je dirais que c'est sûr, avec Ginette Renault. Mais c'est ça, c'est... Mais encore là, c'est subjectif. Il y, a des... Il y a beaucoup de gens dans la salle qui riaient du début à la fin, mais moi, je pense j'ai pas ri une seule fois, puis c'est ça. Je trouvais que ça s'étirait, puis souvent, la, la caméra est... est comme presque statique, presque fixe, mmh. c'est genre... On... Pendant longtemps, c'est soit seulement Martin à l'écran qui fait un monologue ou c'est deux ou trois acteurs qui, c'est pas clair si c'est improvisé ou pas, mais on, on, on sent pas le, la progression dramatique ou rien. Là. En tout cas, pour moi, ben, c'est une déception. Ça,
0: ça peut arriver effectivement que le film, tu, tu, on l'apprécie pas, je veux dire, euh, des <rire> ce sont des choses qui arrivent. Effectivement. Euh, ben Écoute, de toute façon, comme tu disais, c'est le travail de critique. De... Si on aimait tout, on ne serait pas des bons critiques. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça permet de, de faire euh, la part des choses dans ce cas-ci. Euh, et là, pour, pour la suite des choses, justement, on revient un peu en arrière parce que tu vas nous parler d'un film qui est déjà sorti. Donc, Vic et Flo ont vu un ours.
1: Oui, c'est ça. Je voulais quand même le mentionner rapidement. Euh, C'est un film de 2013 euh, de Denis Côté que moi personnellement j'avais jamais vu ce film-là. J'ai vu à peu près tous les films de Denis Côté, mais euh, il est sorti comme dans une période où c'était après la, la fermeture du Hour puis c'était avant que je lance mon blog, fait que j'allais beaucoup moins au cinéma, que ça a donné que je l'avais jamais vu, fait que c'était une belle opportunité. Et aussi euh, le film était présenté au circuit Beaumont. Qui est une toute nouvelle salle euh, à, à, dans la Ville de Québec, en fait, tellement nouvelle qu'elle n'est pas encore ouverte officiellement. Donc, on avait un peu un avant-goût. Je crois que les installations sont pas complétées complètement, mais euh, il y avait quand même un, un grand écran euh, d'une grande qualité. Le système de son est bon, tout ça. Fait que euh, c'était intéressant de voir. Je crois que si selon ce que Jason Bellivo euh, euh, qui est comme, le, je crois, le directeur de la salle, euh, racontait, c'est que il n'y a plus vraiment de cinéma euh, dans la ville euh, de Québec, au centre-ville. Donc, eux, ils voulaient ramener un lieu comme ça. Puis y a un lieu qui est, qui va peut-être montrer plus de films euh, québécois ou des films d'auteurs ou des trucs... Mmh. Euh, un peu comme le fait euh, le cinéma du parc ou le cinéma moderne. Tu sais, ça sera pas un... Tu, sais, tu mentionnais tantôt Top Gun. Je pense pas qu'il présente un Top Gun <rire> 3 euh, dans quelques années ou je sais pas trop. Voilà. En tout cas, tout ben, ça pour dire que c'est oui. intéressant de voir la nouvelle salle. Là. Ben tant mieux. Puis peut-être encore une fois qu'on aura l'occasion d'y
0: aller. Moi, je me souviens, j'avais vu Dune à Québec. Et euh, là, la question, c'est quel est le centre-ville de Québec? Je ne veux pas m'embarquer dans une guerre de géographie. Euh, mais c'était à l'entrée de Québec euh, puis dans mon souvenir il y avait une petite salle qui était dans le coin de je ne veux pas dire Saint-Roch je pense que je vais me faire lancer des pierres mais bref mais qui crois. était plus vers le Parlement euh, mais peut-être que ça a fermé justement mais bon faut l'admettre, faut l'avouer, je veux dire, Québec manque de salles. Je pense que Montréal manque un peu de salles aussi, là. Euh, Mais bon, c'est pas de notre ressort malheureusement. Mais effectivement, euh, à Montréal, on a déjà, bon, tu disais, Cinéma moderne, Cinéma du Parc, le Beau Bien, euh, et évidemment les 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 mégoplex, euh, Bon, on n'est plus à l'époque du Parisien, pour le meilleur et pour le pire. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, on, euh, tant mieux si les gens de Québec euh, ont droit à, à d'autres salles. D'ailleurs, je, je fais une parenthèse. J'avais lu avant la pandémie, là, il y avait un projet de transformation du quartier latin. Euh,
1: Est-ce que tu te souviens de, de ça Est-ce que tu avais vu ouais, quelque chose là-dessus C'était euh, une compagnie française qui était supposée ouais. d'avoir racheté le quartier latin, et de faire une affaire euh, futuriste, ou je sais pas trop. Mais je pense que ça a dû être abandonné parce que ça fait quand même pas mal d'années de ça qu'ils avait annoncé ça. Là.
0: Ben écoute, il a peut-être qu'un jour ça va se concrétiser. Ça se peut aussi qu'avec la pandémie, ça a pris euh, beaucoup de retard euh, parce que c'est sûr que c'est dur de financer une rénovation, une transformation s'il y a pas d'argent qui rentre pendant ce temps-là
1: mm -hmm. donc euh, <rire> voilà à suivre peut-être je voulais quand même mentionner un peu oui. juste pour le film même si c'est euh, c'est pas un nouveau film c'est un film que que, que peut-être beaucoup de monde ont déjà vu mais moi j'ai j'ai vraiment adoré je l'avais jamais vu et c'est instantanément devenu mon film préféré de Denis Côté euh, que comme tous ces films sont pas mal euh, énigmatiques et imprévisibles et celui-là c'est vraiment le cas c'est comme un peu une histoire d'amour entre deux ex-détenus qui sont joués par euh, Pierrette Rebitaille et Roman Boringer. Et euh, même si c'est un film qui date de presque dix ans, je veux pas révéler les, les punchs, mais euh, ça se transforme en presque film d'horreur, j'en dirais oh. pas plus. Okay. Et ça implique, entre autres, euh, un personnage qui est joué par euh, Marie Brassard, qui était sur place en compagnie de Denis Côté. Ils ont ils ont pu répondre à des questions après la projection. Fait que c'était vraiment... Encore là, comme je disais, même si c'était un « vieux film », c'était quand même un événement, vu que le, ré le réalisateur était sur place, il y avait une des actrices, donc c'était, il y avait quand même des bonnes raisons d'aller le voir dans, dans ce contexte-là. On passe
0: maintenant au film de clôture
1: « Snow Angel ». Oui, c'est drôle, c'est vraiment récurrent dans, dans ce que je parle des films, mais je pense que ça va avec la vision du, euh, du directeur de la programmation du, du festival que, que que je peux nommer. C'est Paul Landriot, qui était avant au rendez-vous Québec Cinéma à Montréal, mais lui est originaire de, de la ville de Québec et il effectue comme un retour là-bas. C'était sa première édition en tant que directeur de la programmation. Puis c'est vraiment intéressant de la façon qu'il est allé chercher beaucoup de, de films euh, indépendants, souvent même autoproduits. Et euh, bon, je disais que, mettons... Euh, c'était personnellement, j'avais trouvé Imelda plus ou moins intéressant. Par contre, euh, j'ai beaucoup aimé La guerre nuptiale. Et Snow Angels, j'ai certaines réserves, mais c'est quand même un film intéressant. C'est un, un film qui est, euh, comme tu disais tantôt, quelqu'un qui fait beaucoup de choses. C'est réalisé, je crois, scénarisé aussi par Gabriel Allard, qui est aussi producteur et plein d'affaires, on, on devine. Je pense qu'il a, a contribué aussi au montage et tout ça. Et euh, le film met en vedette Catherine Bérubé et elle joue euh, une fille qui est comme dans un chalet, ça se passe l'hiver et on, on comprend que elle a été impliquée dans un accident et qu'il y a eu des morts. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film a comme une chronologie déconstruite. On, on est comme dans le présent, mais constamment, ça va et vient avec le présent et le passé, avec comme des flashbacks, mais c'est bien... Euh, c'est assez habile la façon qu'on va et vient entre le passé et le présent, et que tranquillement on comprend euh, quest ce qui s'est passé. Puis en même temps, comme je disais, je pense c'est un trailer psychologique, euh, il y a une atmosphère anxiogène, il y a comme il y a quand même des bouts, des bouts un peu euh, qui font un peu peur, qui sont un peu stressants, il y a une.. Puis, le personnage de, de Catherine Bérubé, on a l'impression qu'elle devient folle euh, peu à peu, qu'elle hallucine des choses. fait que c'est un, un bel exercice de style. Je trouve que... Euh, je pense c'est le premier film de Gabriel Allard et euh, il y a clairement du talent puis euh, il amène bien ses choses. Par contre... Ben. J oui, non, vas-y, excusez-moi, j'allais
0: couper, mais vas-y. Non, mais vas-y, vas-y. <rire> non, non mais j'allais dire, je pensais pas que, que c'était la, la fin de, ton, de ta présentation, <rire> de, ton, de ta description, mais dire, il semble dire, je, je t'ai coupé au moment où tu, tu disais « par contre », donc oh ouais, il y a une twist, il y a quelque chose qui s'en vient.
1: <rire> oui, ben, je, je voulais juste dire, deux trucs qui, oui. qui m'ont intrigué. Que, ben, un truc qui m'a intrigué, c'est que le film est en anglais majoritairement, malgré que c'est pratiquement seulement des acteurs euh, québécois francophones et ça se passe au Québec mais euh, pour une raison que j'ai pas compris, ils ont décidé que le personnage de Catherine Bérubé euh, c'était une fille qui venait du Vermont donc euh, elle parle en anglais puis pas mal tout le monde avec elle lui répond en anglais et je sais pas, sans être euh, sans faire un, une montée de l'aime nationaliste, tout ça je n'ai pas compris pourquoi fallait que le film soit en anglais ça c'est un truc mmh. et deuxième truc euh, bon, là, ça, c'est difficile à dire parce que, tu sais, quand, quand il y a une twist dans un film, juste le fait de dire qu'il y a une twist dans un film, tu sais, on veut pas rien révéler. Donc, euh, je dirais vraiment aucun détail. Mais la twist est particulièrement prévisible, selon moi. OK. C'est comme... C'est une des twists les plus vieilles dans le livre des twists. Et je pense que très, très tôt dans le film... J'étais comme « Ah, je pense que ça va être ça, la fin. » Puis effectivement, <rire> c'était exactement ce que je pensais. Puis d'une façon que j'étais comme un peu « Ah, oh, vraiment? » Mais euh, malgré tout, euh, j'ai quand même embarqué dans le film. Je trouvais que le film était bien fait. Super bien joué par les différents acteurs, dont, euh, dont Catherine Vérubé. Il y a aussi Paul Doucet qui joue dans le film et quelques autres noms connus, je crois. Et euh, c'est ça, c'est un... C'est un film solide, euh, qui vaut quand même la peine euh, d'être vu, mais j'aurais aimé ça qu'il trouve quelque chose... Tu sais, je disais que le, le film de Denis Côté était imprévisible. J'aurais aimé ça être autant surpris par euh, Snow Angel, alors que quand on est arrivé euh, dans les révélations à la fin, j'avais pas mal tout vu, tout vu venir.
0: Bon, ben, en tout cas, on aura l'occasion peut-être de se faire une idée en salle. La sortie est prévue cet automne, donc au Québec. Euh, oui, je crois euh... qu'il sort en décembre. Ah, bon, ben, c'est fin de l'automne. <rire> exact voilà Donc sinon, euh, on va terminer ça cet épisode-là si tu veux bien Kevin avec euh, parce que dans la liste que tu m'as envoyé on n'a pas tout fait bien sûr on aura encore l'occasion je pense d'en parler par au moins un, un autre 30 minutes mais euh, moi j'ai envie de t'entendre sur euh, Farada, parce que Farada, c'est un projet de film euh, médiévalo fantastique mais c'est aussi une référence et euh, peut-être les gens de mon âge qui sont un peu nerds vont, vont le reconnaître euh, c'est une référence au court-métrage « Tom et Sage Chum ». Et « Tom et Sage Chum », c'est pratiquement légendaire. Euh, je vais peut-être résumer, si tu me permets, Kevin. Euh, « Tom Chum, ça, et Sage Chum », c'est ça, c'est un court-métrage, et c'est des amis qui sont à Québec et qui jouent une partie d'un jeu de rôle. Ça peut être « Donjons et dragons », ça peut être autre chose. Dans un univers, justement, ou medievalo-fantastique », et c'est extraordinaire, c'est drôle, c'est irrévérencieux. Euh, et donc, ça, ça doit faire 15 ans que c'est sorti, ça, Thomas H. Chum. Et quand j'ai su, il y a quelques années, que ces gens-là travaillaient, je pense c'est la même gang peut-être, travaillaient sur Farada, un film dans cet univers-là, ou en tout cas avec des personnages qui sont mentionnés euh, dans Tom H. Chum, j'étais très, très heureux d'apprendre ça. Et là, toi, c'était pas un... C'était pas le film que tu as vu, c'est un panel
1: sur le film. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Euh, il y avait, euh, comme Paul Landriot expliquait, lui, il voulait absolument avoir le film parce que le film a été tourné en grande partie dans la ville de Québec et euh, c'est beaucoup des gens de Québec qui ont travaillé sur le film. Donc, ça, ça aurait été parfait au festival. Par contre, vu que c'est un film qui va avoir quand même beaucoup d'effets spéciaux et tout ça, le film n'était pas prêt pour être lancé mmh. en première euh, ce week-end. Et, mais Paul a décidé de quand même faire un événement autour de ça, qui était comme une discussion avec le réalisateur Édouard euh, Tremblay, qui était, comme tu dis, c'était lui qui avait fait le court métrage dans le temps aussi. Et euh, il y avait plusieurs de ces acteurs, euh, dont euh, Catherine Brunet qu'on connaît, et ils ont parlé pendant un peu plus qu'une heure de... Du tournage du film, de la transposition du court au long métrage, tout ça, du fait de faire un film euh, un peu fantastique au Québec avec un budget de quand même limité, tu sais, je pense c'est à peu près 2 millions, ce qui a l'air beaucoup, mais quand on compare à mettons la, la, la série actuelle du Seigneur des Anneaux, qui a coûté genre 700 millions ou je sais pas trop quoi, tu sais, on n'est clairement pas dans la même échelle. Oui. Mais. Pendant le panel, on a vu beaucoup de sur euh, l'écran. Il était projeté des photos du tournage et ça avait l'air quand même impressionnant. Les maquillages, les costumes, tout ça. Je pense qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont ils ont fait quelque chose qui a l'air assez impressionnant. Et euh, on a vu en primaire euh, mondiale, je crois, le teaser euh, de peut-être une minute ou deux. Vraiment les premières images euh, du film. Je crois que bientôt ça va être en ligne. Ils vont la lancer. Mais c'est ça, ça a l'air euh, d'un film qui est drôle, comme tu disais, comme le court métrage, mais en même temps qui a des éléments euh, plus spectaculaires. Ils ont tourné d'ailleurs euh, un certain temps en France, dans des vrais châteaux euh, du Moyen Âge, tout ça. Donc, euh, ils sont quand même allés euh, au bout de la proposition.
0: Bon, en tout cas, j'ai très hâte de, de voir ça, puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler toi et moi. Ah, Là, ça, ça serait vraiment intéressant.
1: À mais... à part... Tu disais que tu voulais conclure là-dessus. Je sais que l'épisode peut-être s'étire un peu, mais je veux juste rapidement mentionner oui. les deux des autres événements que j'ai oui, vus au sûr, festival. Euh, Alec et ses amis, qui étaient comme une rétrospective euh, de certains courts-métrages et épisodes de web-série d'Alec Pronovo, qui est comme... Euh, vu qu'il ne fait pas encore de longs-métrages, on le connaît plus ou moins, mais si vous aimez l'humour des gens comme euh, comme David Bocage ou Rosalie Vaillancourt, tout ça, il y a pas mal tous ces projets, ils tournent avec des humoristes. Donc, c'est des trucs très comiques, parfois niaiseux, mais bien faits, tout ça. Donc, euh, à surveiller presque tout ce qu'il a fait, on peut trouver sur Internet. Euh, je, je mentionne rapidement quelques titres qu'on a, qu a vus euh, au festival. Tony Speed, Jeep euh, Boys, euh, Sainte-Marie-Josée, Parent-Croisade. Donc, euh, googlez ça, vous allez trouver ça en ligne, vous pouvez les regarder, c'est très drôle, euh, très ludique. Et finalement, il faut absolument que je mentionne les mash -up vidéo vidéosoniques de DJXL5. Si vous êtes des habitués comme moi de, de Fantasia, euh, ça fait, euh, je sais pas, 15-20 ans que DJXL5 présente à chaque année un ou deux ou trois programmes, soit de court métrages ou des programmes thématiques. Et ce qui est euh, vraiment particulier dans ce qu'il fait, c'est que c'est comme un... il fait des collages... Euh, le montage est vraiment toujours très éclaté. Et particulièrement là, ce, les, les mash vidéo soniques pour lui, c'est comme son, euh, son, son programme d'adieu. Il va arrêter d'en faire après ça. Donc, ah, c'est okay. comme la somme de 20 ans de collage. Et c'est toujours plein d'extraits de films avec différentes musiques. C'est comme d'essayer de créer des effets en prenant, mettons, euh, la scène de danse de Pulp Fiction, mais en mettant une nouvelle musique sur les, laquelle les personnages dansent. Et tu sais que Hugo t'aime beaucoup la science-fiction dans dans ce, ce programme là, il y a énormément d'extraits de films de science-fiction, tu sais qui vont de de 2001 à Blade Runner, à des trucs plus récents, mais avec d'autres musiques puis en, en, en mélangeant les différents films ensemble pour créer des échos euh, visuels, c'est vraiment tripant. Moi, je considère que c'est le chef-d'œuvre de DJ XL5. Euh, et ça va être présenté pendant un an en tournée à travers le Québec, je pense même le Canada et les États-Unis, ou qui sait, peut-être même Outre-mer. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il va être présenté à Montréal et dans d'autres villes. Surveiller ça, c'est vraiment à voir. Ben écoute,
0: moi je pense que j'avais eu l'occasion justement de voir une de ces soirées à Fantasia puis tu tout à fait raison, là, c'était euh, c'était vraiment une expérience particulière, <rire> c'était très agréable, mais c'est ça, c'est un style on peut on, on peut être désar désarçonné un peu au début parce que c'est un faut connaître un peu la façon de procéder, la façon de travailler, puis ça prend quelques minutes là, pour s'initier et tout ça, mais au début, on est un peu, d'accord, il, 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 il a fait telle combinaison, puis ça peut paraître bizarre, mais finalement, on, tout le monde embarque, puis c'est le, 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 le délire, pratiquement. Là. Mais ça, je trouve ça intéressant, au moins, qu'ils partent en tournée, parce que ça donnait toujours l'impression que c'était entre initiés. C'était entre gens qui se connaissent, qui connaissent le, 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 le DJ, le saxon XL5, qui sont des habitudes fantasia, comme mm -hmm. tu disais. Et là, au moins, on a l'occasion de, 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 de voir ça, hors du contexte de Fantasia, puis c'est très bien. Donc, effectivement, si on a des détails sur un passage à Montréal, par exemple, ou en tout cas, l'horaire peut-être de la tournée, on mettra ça sur la page Facebook du podcast. Euh, ben, écoute, Kevin, merci pour ce tour d'horizon du Festival de cinéma de la Ville de Québec.
1: Ben oui, c'est un grand plaisir, j'aurais pu en parler encore beaucoup, j'ai quand même profité des quatre jours que j'étais à Québec pour faire un peu de tourisme, me promener dans la ville, euh, qui, qui est une super belle ville, et le monde est le fun, il y a eu des parties, il y a eu plein d'affaires, mais bon, on s'est concentré surtout sur les films, je pense que c'est la chose à faire.
0: Effectivement, ben écoute, on reste un podcast de films. Ouais, c'est ça. <rire> Euh, excellent ben, Merci encore Kevin, puis merci évidemment aux gens qui nous écoutent, qui étaient là, sont, à, sont au rendez-vous pour ce 64e épisode de Euh Est-ce qu'on fait quelque chose de spécial pour le centième? Penses-tu qu'on devrait faire un, un gros party, un gros truc? Euh? Ben oui, absolument parce que moi j'ai l'impression qu'on va y arriver et peut-être, probablement pas cette année évidemment, mais euh, peut-être en 2023, qui sait, donc euh, on pourrait faire un grand événement euh, Rembobinage, centième épisode euh, d'ici là, si vous voulez rattraper les autres épisodes de Rembobinage on a tout ça sur pieuf.ca on est également sur Apple Podcast sur Spotify sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec avant de vous quitter, avant de vous dire à bientôt je vous invite bien sûr à vous abonner à la page Facebook du podcast et je vous invite également à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca euh, sur le sur la page d'accueil, enfin, sur n'importe quelle page du site vous avez le formulaire à remplir dans la colonne de droite, ça prend quelques secondes et chaque samedi matin vous avez tous nos contenus, y compris les podcasts. Pour ça je vous dis merci et à bientôt.